0: Vamos a Ruth, el capítulo 2. Vamos a Ruth, capítulo 2. A ver qué Dios hoy día quiere hablar con nosotros. Retroceder para avanzar. Eso es como lo que yo entendí que este pasaje nos quiso comunicar al estudiarlo, al mirarlo, al leerlo, releerlo y volverlo a leer. Entiendo yo que el Señor a veces en nuestras vidas nos hace retroceder, pero no con el fin de quedarnos atrás, sino con el fin de poder avanzar y avanzar mejor y llegar más, más lejos. El otro día andaba dejando dentro de mis aventuras que me pasa. a veces tengo que ir a dejar a algunos hermanos y a veces se nos hace tarde y bueno, depende de donde estemos, yo ofrezco llevar y un día estábamos con un hermano llegando a su casa y según yo tomé un atajo y en ese atajo que tomé, nos quedamos atrapados en un callejón sin salida y en un lugar que no era muy amistoso. <ríe> ¿Se acuerdan? Eran dos salidas, pero que los dos no tenían salida al final. Y bueno, interesante, hermano, eh, lo que tuve que hacer allí rápidamente, la única opción que me quedó, ¿cuál fue? Bueno, si quería avanzar, tenía que retrocederme. En ese proceso rápido de manejo, hermano, y todos los que manejamos más de alguna vez, nos metimos en un lugar que no tenía nada que ver para donde nosotros pensamos que íbamos a llegar. Entonces, cuando te pasa algo así, rápidamente, o en ese proceso rápido de manejo, uno reconoce que se equivocó, que hizo, tomó una mala decisión, que estamos conscientes que debemos volver al punto donde nos perdimos. Esas son como las tres cosas obvias que siempre nos pasan, ¿cierto? Uno pide perdón, oye, oh, disculpe, me equivoqué... Tiene que retomar, volver al punto donde se perdió y avanzar. Eso yo creo que en el manejo es relativamente común y relativamente fácil. Si no somos demasiado orgullosos, porque a veces hasta manejando somos orgullosos y no, si no me equivoqué, si era por acá, no sé quién me cerró, justo pusieron dos casas ahí. En esta semana construyeron dos casas y cerraron. Si no somos demasiado orgullosos, hermano, podemos reconocer que sí, nos equivocamos, que tenemos que retroceder, volver al punto y avanzar. Pero no es tan fácil cuando hablamos de nuestras vidas así. Eso es más difícil. Podríamos equivocarnos en un manejo ya, como que uno lo admite, si no es tan orgulloso, pero cuando hablamos de que tu vida ha llegado una, a una calle sin salida, es más difícil. Cuando nos tocan la fibra. Saben que muchos creyentes la pasan muy mal, y permanecen así muy mal demasiado tiempo solo por no querer volver atrás solo por no querer reconocer que la decisión que tomó en su vida ese rumbo por el cual quería o quiso o fue fue equivocado que lo hizo en sus fuerzas o lo pensó que era por ahí se equivocó demasiadas personas la pasan muy mal de esa forma mi querido hermano cuando uno de verdad le pasa algo en la vida así implica y quiere de, de verdad seguir avanzando implica que tienes que arrepentirte implica volver a un punto atrás donde comenzó todo el error de nuestras vidas y esto para muchos creyentes es un ejercicio que no quieren hacer pero yo te voy a hacer una pregunta ¿cómo más? y esta es mi pregunta ¿cómo más puedes salir de un punto donde has llevado tu vida a una calle sin salida? ¿Cómo puede salir de ahí? La única forma, querido hermano, es retroceder para poder avanzar. No hay otra. Pero demasiadas personas la pasan mal y la siguen pasando mal porque no quieren reconocer que lo que hicieron fue un error. Y que necesitan reconocerlo y retroceder y volver a un punto. Hay muchos que no, no quieren hacer eso. En la vida de Noemí fue algo así. Noemí ella al salir de Belén, ella encontró mucha desventura mucha, Muchas pérdidas en realidad, ella vivió muchas pérdidas Las pérdidas personales de Noemí fueron muy significativas Entonces, literalmente ella se quedó con las manos vacías Eso fue lo que ella misma dijo, recuerda Ruth capítulo 1 Verso 21, yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías Literalmente ella sentía en su vida que se, se fue llena, cierto se había ido con esposo, con dos hijos, con un futuro prometedor, según ella, pero dice que el mismo señor la volvió al lugar de inicio, pero con las manos vacías, ya no tenía nada, no tenía esposo, no tenía hijos. Ahora solo tenía una mochila de muchos pensamientos y sentimientos tristes, experiencias que diez años le dieron solo desventura, tristeza. Ahora pregunta: ¿Qué haces cuando la mano de Dios sale contra ti? Siempre, hermano, y aquí quiero decirte algo Siempre en los púlpitos Y más y más se escucha Dios es bueno, Dios es amor, Dios es esperanza Que Dios siempre te va a ayudar Los siempre y los nunca, hermanos, son peligrosos ¿Sabía usted? Cuando pelee con su esposa Nunca diga siempre o nunca Porque generalmente estamos exagerando, mintiendo Y usted, esposa, nunca diga siempre o nunca Es que es tu nunca No, no, es nunca Tú nunca lavas la losa, Pero a lo mejor en 1815 sí la lavó, hermano. No sé usted, él va a decir, yo la lavé más de alguna vez. No voy a reclamar eso ahora, pero yo sí lo hice alguna vez. Tú siempre te andas quejando, hombre, hacia la mujer. ¿Siempre? Yo me quejo, dice la mujer, pero no tanto. Por eso nunca y siempre no aporta mucho a la discusión. Más enciende la llama de la rabia, ¿cierto? De la injusticia. Cuando los predicadores dicen Dios siempre tenga cuidado con los siempre y los nunca Dios nunca va a cerrar la puerta Dios siempre nos va a recibir Dios nunca nos va a castigar Dios nunca va a hacer que nos pasen cosas malas y a veces uno escucha mucho en el púlpito. Cosas que suenan lindas, ¿no? Pero no son bíblicas. Y no digo que nunca o siempre, hermano, nunca y siempre hay que tener cuidado. Cuando uno dice un siempre, tiene que estar seguro que eso es siempre. Y cuando dice un nunca, tiene que estar seguro que ese nunca es nunca, según la Biblia. Porque a veces estamos dando una apariencia de Dios que no es la correcta. Y por eso a veces la gente se decepciona. Porque entró a una iglesia que le dijeron Dios siempre te va a dar lo mejor Tú vas a ir siempre de más en más Y resulta que no le fue así Entonces la gente se decepciona De la imagen de Dios que le presentaron. Mi querido hermano Dios castiga a sus hijos Y a veces nos hace pasar momentos de apretura Porque tiene que cambiar y corregir algo de nosotros Él es un padre amoroso pero es un Padre que forma, que cría Y Él mismo ha dicho que a veces va a llegar disciplina a nuestras vidas Por rebeldía, por porfía, por nuestra desobediencia, por nuestra tosudez. No nos vamos a arrancar de eso, ok Pero uno tiene que tener muy claro según la Escritura El carácter, el perfil de Dios Para no equivocarnos, ni venderle humo a la gente Haciéndoles creer algo de Dios que no es así bueno, ¿qué haces cuando la mano de Dios sale contra ti? Tú tienes dos opciones en la vida Según lo que yo entiendo acá Solo hay dos opciones Revelarse O rendirse a Dios Tú tienes dos opciones cuando Dios sale contra ti Tú te revelas Te vas en contra de Dios O te rindes Y te entregas en la mano de Dios Y comienzas a hacer Lo que Dios te pide que hagas Noemí Decidió rendirse a Dios Era difícil para ella Diez años afuera, manos vacías Toda la gente lo ubicaba a Noemí Era muy conocida parece en el pueblo Pueblo pequeño, Belén Todos se ubicaban De hecho me llamó mucho la atención Que en el verso 19 La gente decía No es esta Noemí y sabe que en el comentario de la Biblia de Estudio, John MacArthur decía que esa expresión como que daba, como que la gente miraba y la quedaba mirando a su rostro decía, pero ella es Noemí. Diez años, tres pérdidas gigantes en su vida, su rostro había sido afectado. No era la mujer que se fue sonriendo, fue la mujer que llegó amargada. Entonces cuando la vieron dijeron, esa es Noemí. ¿Esa es Noemí? Había sufrido un vuelco tremendo su vida. Dios había salido según su propio su propia opinión contra ella. ¿Habrá entendido ella todo esto como una disciplina de Dios? No lo sé, pero ella sabía que Dios estaba contra ella. Cosas que no eran buenas le habían pasado y ella sabía que Dios había permitido todo esto en su vida. Tiene dos opciones allí, revelarse a Dios y decir, no me interesa nada de Dios, yo no quiero nada con Dios, Él ha, él ha hecho puros males para mí, o... Oh, no, yo me rindo, porque Él es Dios, Él sabe lo que hace. Noemí decidió rendirse, regresar al lugar de origen. Eso significaba dar la cara, ¿se acuerdan que la semana pasada estudiamos eso? Cortar lazos emocionales afuera que le limitaran volver. Ella cortó los lazos y uno se vino con ella, pero se vino a, a refugiar en el Dios de Israel, que es Ruth. Pero ella cortó lazos, no permitió que nada le impidiera volver al punto de origen de la voluntad de Dios. Ella cortó lazos emocionales para hacer la voluntad de Dios. Ella también dio su cara... ¿Cierto? Acá uh, en Belén, con sus vecinos, con sus parientes, con sus conocidos. Sin duda, este paso, queridos hermanos, no era fácil de dar. Sin embargo, Noemí entendía que era la ruta por la cual Dios le ayudaría a avanzar. Era la forma para avanzar, mis queridos hermanos. A veces solo nos queda retroceder para poder avanzar. Mira Ruth capítulo 1, verso 22. Ahora vamos a considerar algunos antecedentes contexto le decimos nosotros, eh, que nos entrega el autor de este libro, se piensa que pudo haber sido Samuel el que escribió este libro, se piensa, no es definitivo, pero se piensa que Samuel pudo haber escrito esta historia verídica de, de Noemí y su familia, de Ruth. Ahora consideremos algunos antecedentes, contextos que nos entrega este autor, cierto antes de mirar la narrativa del capítulo 2. Hay algunos antecedentes que no dejan de ser importantes Que nos ponen en un contexto para entender luego ya una narrativa Que es como la lectura rápida de la historia Pero hay unos antecedentes que son bastante interesantes Mire Ruth capítulo 1 verso 22 Dice, lo tiene ahí, ¿cierto? Léalo conmigo, Ruth 1.22 Dice, así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén Al comienzo de la siega de la cebada ok, póngase atento escriba algunas cosas aquí hermano que son importantes si usted quiere estudiar esto número uno en Belén estaba comenzando la temporada de la ciega de la cebada eso es el lenguaje de campo ok en el campo hermano hay ciega que significa que viene la cosecha cierto hay que cosechar en este caso lo que se está comenzando es la temporada de la cosecha de la cebada ¿Qué era la cebada Anote por allí La cebada es un tipo de grano parecido al grano de trigo ¿Ok? Pero considerado inferior al grano del trigo La cebada es... Las personas en general Lo usaban para hacer el pan Que se conoce como el pan de cebada Que es un pan oscuro Lo conoces, ¿cierto? Hoy día en los supermercados Casi todos te están vendiendo pan de cebada Como un pan nutritivo Un pan saludable pero en el tiempo bíblico sí lo era, obviamente que era un pan muy saludable Pero era un pan oscuro, considerado un pan de menor calidad que el de trigo ¿Okay? eh, Interesante cómo se habla del pan de cebada en la Biblia El pan de cebada siempre se miró como un pan eh, con, Por hacer referencia a algo de bajo costo, algo humilde Pero que sirve para comer Amén, que sí. Yo creo que ahora, si alguien de ustedes tiene hambre y hubiera pan de cebada, igual comemos, ¿no? Porque el hambre todo lo encuentra rico, ¿no? Amén, dicen algunos. Bueno, mira Josué, perdón, Jueces capítulo 7, ya que hablamos del pan de cebada. Este es un ejemplo para que tú entiendas cómo se veía o miraban al pan de cebada en esos años. Jueces capítulo 7, versos 13 y 14. Interesante este, esta comparación. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño Diciendo, he aquí yo soñé un sueño Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian Y llegó, hasta el, eh, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y su compañero respondió y dijo Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón Hijo de Joás, varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento Interesante que a Gedeón se le compara a qué? En el sueño a un pan de cebada Algo sencillo, algo humilde pero tomado en las manos de Dios que destruiría el campamento de los madianitas. Pero el pan de cebada, eso era, era considerado como algo muy humilde. De hecho, tan humilde y tan común en el campo que se usaba mucho para merienda. Mire Juan capítulo 6. Sin perder Ruth, vaya a Juan capítulo 6. Y aparecen ahí los panes de cebada también eh, como algo muy típico. Esto era muy típica esta dieta, esta comida era muy típica en Israel igual, con la gente humilde, la gente pobre diría, pero la gente de campo. En particular, este pan era el pan que lo sustentaba. Mire Juan capítulo 6, verso 9. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto? Para tantos, notas que el uso del pan de cebada llegó del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y eso, hermano, era normal. Pero era un pan que se consideraba, no era el grano más cotizado, eso es cierto, pero servía para comer y sobrevivir. Ruth capítulo 2, verso 1. Interesante este otro pasaje, ese es un antecedente, ¿ok? Estaba, partió el tiempo de del asiego de la cosecha de la cebada. Otro antecedente, Ruth capítulo 2, verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido Hombre rico de la familia de Elimelech El cual se llamaba Boz Segundo antecedente Estaban en un tiempo que iba a comenzar la cosecha de la cebada Segundo antecedente, capítulo 2, verso 1 Noemí tuvo un pariente rico Millonario Muchísimos recursos, abundancia Que pudo acudir por ayuda Que pudo ayudar a, a Noemí y de hecho pudo ayudar a Elimelech considerando eh, la situación de, de Noemí, este hombre llamado voz que significa en él hay fuerza. Eso significa voz en él hay fuerza. Después lo vamos a volver a recordar cuando Vos entre a escena ya principal. Eh, pero este hombre Vos era un hombre rico que podría haber ayudado considerando la situación de Elimelech y de su familia. Ahora, ¿qué podemos observar de este dato puesto aquí al principio de este pasaje? ¿Qué podemos observar aquí? Porque de una forma curiosa, el escritor puso este antecedente antes de la narrativa. Yo me hice la pregunta, ¿y por qué puso ese dato ahí? ¿De qué sirve saber eso antes de empezar la historia? La segunda parte, que es retroceder para avanzar. ¿Por qué puso ese dato allí justo en el primer versículo antes de la narrativa de lo que vendría acerca de vos y todo esto? ¿Por qué puso allí ese antecedente? Ahora, hay algo que aprender acá mis queridos hermanos ¿Qué cosa? En este versículo aprendemos algo Que hubieron personas dentro de la familia de Elimelec Que hubiesen podido ayudarle sin la necesidad de salir de Belén Vos no era rico ahora Vos, aparentemente según el capítulo 3 y el capítulo 4 Vos, incluso otro pariente redentor más cercano que vos También tenía muchos recursos Y no de este tiempo, sino de antes que Elimelec saliera de tierra de Belén Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Imelec no tomó o no pidió la ayuda? Bueno, no sabemos, pero sí sabemos algo. Que hubo más opciones para el Imelec y su familia que solo salir de Belén o salirse del lugar donde Dios quería que ellos permaneciesen. Y yo pienso en algo mis queridos hermanos Siempre Dios te da una opción Antes de salirte de su voluntad Siempre hay opciones A veces los creyentes somos tan así Que no, es que yo lo hice porque no, no tuve más opción Es que Dios siempre nos da opciones Ojo que usé la palabra siempre Pero siempre Dios nos da opciones a veces hay que decir la palabra siempre con Dios Porque Dios siempre nos da opciones También podríamos decir que siempre se puede hacer lo correcto ¿O no? Yo no sé por qué el Imelec no tomó el recurso O pedir ayuda a sus parientes que eran ricos Podríamos, supongamos No juzguemos, pero supongamos ¿Qué podrían ser las Posibles razones de por qué el Imelec no pidió ayuda. Número uno, orgullo. Que es la misma que yo pensé inmediatamente cuando hice esa pregunta. Orgullo. No le quiero deber ningún favor. Él no me ha ofrecido nada. Él sabe lo que yo estoy pasando. Pero nunca me ha llamado. Nunca me ha ido a ver. Quizás. No estoy juzgando. Estoy suponiendo que quizás la razón de no pedir ayuda o quizás otra es competencia. No te preocupes, mi amor. Nosotros vamos a ser igual que ellos. Lo vamos a lograr. Pero a nuestra forma. No le vamos a ir a pedir algo a ellos. No estoy juzgando, pero supongo que así somos los hombres, ¿o no? Buscamos nuestro propio camino. Nosotros también queremos contarle a la gente nuestra forma de ser exitosos y no necesariamente ir a depender de aquel que tenía o buscar ayuda cuando yo sí la necesitaba. Entonces, no juzgo, pero supongo que eso podrían ser alguna de las razones. Mi querido hermano, hay veces que uno tiene que saber humillarse, ¿sabe? ¿O no? Sí. Primero con Dios, pero a veces también nos toca humillarnos con las personas. En este pasaje vas a encontrar una mujer que se humillaba, se humillaba, se humillaba, se humillaba. Se humillaba. ¿Para qué? Para comer, para salir adelante. Su cara allí siempre estuvo expuesta rogando. Y Dios... La bendijo por eso. Porque hay momentos en la vida, hermano, que a veces uno tiene que reconocer: yo no puedo, necesito ayuda. ¿Cuántos creyentes hubiesen, hubiesen salido más rápido de sus problemas si hubiesen reconocido: ¿sabes qué? Yo no puedo, necesito ayuda. ¿Por qué el creyente no pide ayuda? Por muchas razones. No juzgo a ninguno, pero supongo que una de ellas es: no quiero que se metan con mis problemas. No quiero que nadie lo sepa. Yo puedo salir solo, el Señor conmigo, y ahí somos suficientes. Y empezamos a hundirnos, a hundirnos, y no sacamos el problema adelante, pero ahí seguimos con la misma mentalidad, aunque hay gente rica, gente que nos puede sacar del problema, más sabias que nosotros, más conocedores, más piadosos, más dependientes, con mucho consejo, con experiencia, pero ahí estamos nosotros. Si eso lo traspasa la práctica cristiana Muchas veces los creyentes padecemos de soledad Estando acompañados con un montón de gente Muchas veces el creyente padece de consejo Rodeado de puros consejeros ¿O no? Querido hermano, lamentablemente el creyente Tiene algo de orgullo en eso De no reconocer que sí necesita la ayuda No sé, pero lo digo por mí. <ríe> Necesito recordar algo. Que cuando hay que pedir la ayuda, hay que pedirla. Aunque eso signifique romper mi orgullo. Prefiero romper mi orgullo que perder cosas que de verdad amo y de verdad valoro. Eso es una buena reflexión, creo yo, en este punto. Bueno, eso está entre paréntesis en realidad, mis queridos hermanos. Ruth capítulo 2. Verso 1, había un hombre rico allá ¿Por qué no se pidió la ayuda? No sabemos Pero dejaron el antecedente allí Otro antecedente, Ruth capítulo 2, verso 2 Otro antecedente que nos dejó el escritor Y Ruth la Moabita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas En pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia Y ella le respondió, ve, hija mía Aquí voy a darles otro antecedente Antes de meternos ya en esta narrativa En Belén existía una forma en que los recién llegados Los necesitados se podían sustentar Mire Levítico capítulo 9 Perdón, Levítico capítulo 19 Levítico capítulo 19, versos 9 y 10 Escucha lo que dice ese pasaje Levítico 19, 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta lo último hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo, Jehová vuestro Dios. Y mira Deuteronomio capítulo 24 Deuteronomio Capítulo 24 Versículo 19 Dice así Cuando ciegues tu mies en tu campo Y olvides alguna gavilla en el campo No volverás para recogerla Será para el extranjero, para el huérfano Y para la viuda Para que te bendiga Jehová tu Dios En toda obra de tus manos en Belén existía una forma en que los recién llegados extranjeros, los necesitados, se podían sustentar. ¿Cuál era la forma? Dios diseñó esta forma. ¿Cuál era? Cuando había este tiempo de la siega, de que espigaban, de que recogían todo. Si algo se te quedaba, si algo se caía, si algo quedaba en los árboles, déjalo. En el campo actualmente, no sé si le llaman igual, pero yo recuerdo cuando trabajaba allá, se llamaba el rastrojo. Que significa que usted cosecha todo lo mejor Pero uno va cosechando por calidades Le pasan de hecho una medida No sé, Cristian y otros que han trabajado en el campo Les pasan como un calibre le llaman Y ese calibre de un Y el, yo cosechaba duraznos por ejemplo y peras Entonces con ese calibre tú medías ah, Este es de exportación Y así, por calidades Pero había una calidad que ya se dejaba porque no, ya no daba para venderla. Solo servía para el consumo. Y a veces habían vines que le llaman unos cajones grandes, llenos de eso. Querido hermano, esa cosecha, esa parte, Dios le dijo a Israel, no la cortes. Hay muchos que hoy día preferirían perder eso que dárselo a la gente. Y eso muchas veces pasaba. Por eso la gente pasaba por ahí y se robaba los durandos y se los guardaba en cualquier parte. Porque el, el jefe, el patrón era... Amarrete, era tacaño Bueno, Dios le dijo al pueblo de Israel Esa parte, déjala allí ¿Para qué? Para que cuando vengan los pobres, los extranjeros Las viudas y los huérfanos Entren a tu tierra y coman Esa es tu muestra de misericordia para el que tiene necesidad Es una parte que es tuya Pero tú la vas a compartir con la persona pobre Con el extranjero, con la viuda y con el huérfano Interesante antecedente, ¿cierto? Ahora, vamos a la narrativa. Hasta aquí se nos muestran dos escenas. ¿Cuáles son las dos escenas que se nos mostraron? El inicio de la cosecha de la cebada y un hombre rico que podría proveer todo. ¿Cierto? Tenemos esas dos escenas antes de la narrativa. Noemí y Ruth tuvieron, por lo tanto, dos opciones. Porque ese hombre rico era pariente de Noemí. Ok, supongamos que tú tienes un pariente, un familiar, rico, millonario, y justo está comenzando también un trabajo que tú podrías desarrollar. Tú tienes dos opciones, si estás necesitado. ¿Cuáles serían tus dos opciones? Espero que mi pariente rico venga y me diga, hijastro, o no sé cómo le llaman. <risas> Ahí tiene casa, comida, un autito ahí tiene o no espero nada el trabajo está listo y voy a trabajar para sustentarme Noemí y Ruth tuvieron dos opciones esperar que alguien de estos dos parientes redentores cercanos que tenían, que uno era vos y había otro más cercano que eran, tenían plata recursos y todo Esperar que ellos vinieran y se compadeciesen de ellas O salir en busca del sustento En un sentido espiritual sería adoptar una fe pasiva Contemplativa diría yo O adoptar una fe activa, una fe viva ¿Cuál fue la decisión de ellas? Ruth capítulo 2, verso 2 Usted sabe cuál es la decisión, ¿cierto? Ellas decidieron... Poner su fe en acción. No esperar nada. La puerta estaba abierta para ir a trabajar. No iban a esperar que alguien se compadeciese. Decidieron qué cosa? Poner su fe en acción. Mira Ruth capítulo 2, verso 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia Y ella le respondió Ve, hija mía ¿Qué? ¿Cuál fue la decisión? Vamos a poner nuestra fe en acción Y le voy a explicar eso Primero, en el caso de Ruth Ruth tuvo que convencer Amorosa, pero firmemente a su suegra De permitir ir a trabajar Uno diría, de lejos ¿Cómo Noemí se va a negar Si le van a dar el pan en la boca? No, no es tan así, hermano Noemí en este minuto pasa a ser la suegra madre Ella ahora es responsable de esa niña Ruth era una jovencita No era una mujer adulta, era una joven Y Noemí ahora que se vino con ella Noemí ahora no es solo la suegra, es como la madre Porque Ruth renuncia a su familia Y ahora viene a alojarse bajo el alero, la protección y el consejo De su suegra que ahora pasa a ser como su mamá Ruth ya no tenía una madre, Noemí era su madre espiritual, era su guardadora, su cuidadora, su consejera, era todo para ella. Entonces ahora Noemí no podría llegar y decir que sí, porque tenía que tener también mucha claridad que Ruth no fuese perjudicada en todo esto. ¿Y por qué le explico esto? Porque de verdad, hermano, ir a trabajar al campo tenía sus complicaciones, tenía sus conflictos. Mira, por favor, Ruth, capítulo 2, verso 9... Se lo voy a explicar con lo que la misma, el mismo contexto lo dice Ruth capítulo 2, verso 9 ¿Qué le podía pasar a, a Ruth en este trabajo? Ruth 2, 9 Mira bien el campo que siguen y síguelas Porque yo he mandado a los criados que no Ya, yeah. ¿Quién es lo primero que le podía pasar a Ruth en el, en el trabajo? Que la molestaran Escucha bien esto la versión, eh, la nueva traducción viviente, no dice no te molesten, sino no te traten mal. Y la versión del oso, que es otra traducción bíblica, dice que no te toquen. Ah, le da otro sentido, ¿no? En el campo, hermano, y en la gente de campo así, y en este tipo de trabajo pasan cosas. Y los hombres tienden a abusar de las mujeres. Noemí lo sabía. De hecho, vos le encargó a sus hombres que no la toquen, no la molesten, no la traten mal, no abusen de ella, no se aprovechen. Número uno. Mire el capítulo 2, verso 15. Luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados otra vez diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Literal, según la NBI, hacer pasar vergüenza. Usted sabe que uno cuando quiere y se empodera de un lugar, sobre todo los capataces, los que andan a cargo de gente, le gusta avergonzar a veces a la gente, humillar a la gente. Y vos tuvo que encargar algo, no la avergüencen. Es decir, y también la Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy diría, no se lo impidan, pero avergonzándola, diciéndole cosas que la humillen. Y mire Ruth capítulo 2, verso 16. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. No la traje hoy día esta Biblia, pero es la Biblia de estudio palabra clave que me encanta, de verdad, hermano. El que le gusta estudiar Biblia compres de la Biblia de estudio palabra clave. Es muy buena herramienta. ¿Por qué? Porque esta Biblia trae el diccionario en hebreo y trae todas las palabras en hebreo y en griego. Bueno, el que le entienda. Ok. No, no voy a explicarle todo eso. Pero en el diccionario eh, de las palabras de la Biblia en hebreo nos dice que esta palabra reprender significa regañar, dañar, reñir, reprender, reprimir. Es una forma violenta hacia la persona. Así que Ruth se exponía a situaciones bastante incómodas y otras medias peligrosas para su propia integridad al salir a recoger espigas. No era llegar y salir nomás. Por eso, querido hermano, Ruth estaba dispuesta, pero... Pero buscaba la aprobación de su suegra, ¿por qué? Bueno, porque su suegra era de la ciudad, ella conocía a la gente Entonces, si mi suegra me da permiso, que sabe cómo es su gente, yo voy Y ella quería ir, pero ella también quería saber cuál era el consejo, la apreciación de su suegra Que era su madre suegra en realidad Por eso también sabemos hermano, que en el caso de Noemí eh, dejarla ir a practicar O sea, dejarla ir a trabajar Era practicar también su fe Confiar en el cuidado de Dios por ella Noemí tampoco quería perder a Ruth ¿Cierto? Noemí ya no quería tampoco pasar por desventuras Con gente que ella amaba Como su nuera eh, Entonces ella también tuvo que aplicar su fe práctica ¿Y cómo lo hizo? Versículo 2 al final que dice Y ella le respondió Ve ¿Ve qué? Hija Mía, ¿nota la relación? Es suegra madre. Ahora, querido hermano, para Noemí Ruth era como su hija. Entonces ella también tuvo que aplicar fe, tuvo que aplicar su fe para dejarla ir. Y confiar, Señor, cuídamela. Porque yo sé que en los campos cosas pasan. Pero ellas, hermano, decidieron actuar por fe. ¿Te digo algo? Siempre que uno sale a un trabajo nuevo o a un lugar nuevo, pueden pasar cosas. Pero si Dios te abrió la puerta, ¿qué tienes que hacer? Pasar por ahí. No podemos los creyentes hermanos acobardarnos por cada experiencia nueva que nos toque vivir. ¿Tú estás orando porque Dios te abra puertas o no, hermano? ¿Alguien está orando porque Dios le abra alguna puerta? ¿Qué pasa si Dios te la abre? Ah, no, si yo estaba orando Estaba jugando nomás, Señor Era para ver si tú escuchabas Y hay creyentes que hacen eso Mi querido hermano Si usted está orando Dios, bendíceme, por favor Sorpréndeme ¿Y qué pasa si Dios te sorprende? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes que ir en el nombre del Señor o no? Porque si no, hermano Esa fe no vale de nada es una fe pasiva contemplativa que no logra nada no ve nada porque estás siendo inconsecuente si le estás pidiendo a Dios que te abra una puerta y no te y, y, y te la abrió y no vas a pasar entonces ¿para qué le pediste a Dios que te abriera una puerta? a veces es difícil para los creyentes entender esto hermano pero creo que el Señor aquí nos está llamando a ser prácticos en nuestra fe ok Mire el versículo 2 Que tiene muchas cosas interesantes allá Ruth, hablando de vida práctica Ruth también se dispuso a trabajar En lo que estuviese a la mano Mire el versículo 2 Quiero que valore algunas cosas de Ruth Siendo Moabita pero creyente en Dios Creyente, ferviente creyente Ella se dispuso a trabajar En lo que estuviese a la mano ¿Qué dijo ella? Te ruego que me dejes ir al campo Y recogeré espigas Querido hermano, recuerda algo, este trabajo estaba dispuesto para personas como Ruth Porque ella era extranjera, le caía muy bien ese trabajo Porque era lo que le daban en el pueblo Entonces, ¿qué dijo ella? Ella no pedía más, ella no esperaba más Esto serviría para suplir sus necesidades de alimentarse Quiero que entienda otra cosa eh, tenemos que anotar una cosa interesante que las personas que recogían espigas eran personas consideradas el pueblo de condición muy humilde así llegó Noemí y Ruth a vivir no eran personas que tenían ni siquiera para comer estaban comenzando de más atrás de donde ella se fue ¿cómo se llama eso? retroceder para avanzar tuvieron que llegar a ellas ahora ¿qué? a buscar incluso ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo comer? Pero ellas estuvieron dispuestas y dijeron Bueno, si hay que comenzar de menos cero Allá comenzaremos Y hermano, hicieron esto de, de actuar por fe y comenzaron Ellas eran personas ahora consideradas la ciudad No reconocida, no de una alta sociedad Eran pobres, eran dos viudas Eran dos mujeres que en la sociedad de esos años Todo era mirado... Como una desventura Lamentablemente era así Pero ellas no se rindieron por eso Tampoco se sintieron las víctimas Tampoco dijeron, pucha, ¿qué nos va a dar a nosotros? ¿Y dónde están esos parientes ricos que nunca vienen? ¿Por qué no se acercan? No, no, ellas, ¿qué dijeron? Hay una puerta abierta Vamos a hacer lo que nos corresponde Se pusieron en acción Tanto así que Ruth se dispuso a trabajar en lo que estuviese a su mano Recoger espigas ese era el trabajo que había para el extranjero. Ella lo tomó inmediatamente, ni lo pensó. Querido hermano, eso es. Ella no pedía más, ella no esperaba más. Esto serviría para suplir su necesidad de alimento. Otra cosa que notar fue que Ruth se dispuso a trabajar donde le abrieran la puerta. Mira versículo 2. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. ¿De dónde venía Ruth? Era conocida como la Moabita Usted sabe que los Moabitas y los judíos Había una pelea antigua allí Y Ruth lo sabía De hecho Ruth hermano siempre andaba con puros ruegos con la gente Ella respetaba mucho, ella entendía bien algo Yo no estoy en una tierra que aquí yo soy bienvenida era sumamente orientada a Ruth. No culpaba a la gente que estaba ella en medio. Ella andaba con cuidado porque sabía que habían resquemores, habían eh, viejas cuentas no saldadas entre Moab que le había hecho daño a Israel. Y ella era moabita. Eso le recordaba al judío algo no bueno. Pero ¿qué decidió ella? Le dijo, suegra, madre, yo voy a ir a trabajar. Donde encuentre gracia Donde alguien me permita trabajar Yo me voy a meter allí Y no voy a exigir Ruth no estaba exigiendo que le abrieran las puertas de par a par Porque soy viuda, porque soy mujer Porque mira el trabajo duro No, ella aún así pensaba que si alguien la rechazaba Lo entiendo No se preocupe, yo entiendo Iba a ir para otro lado y si allá también le decían, oye, tú eres Moabita, no, no, chao de acá, ándate a tu tierra. Ella hubiese dicho, perdón, discúlpeme, yo lo entiendo, iría a otro lado. Ella estaba dispuesta a golpear cada puerta hasta que en alguna de esas alguien le dijera, ven, no hay problema. ¿Nota el carácter de Ruth? Práctica o no? Práctica, hermano. Ella no iba a desistir porque alguien le cerrara la puerta. No, ella iba a golpear cada puerta hasta que hubiera alguien que le dijera, aquí puedes trabajar. Y ella iba a insistir hasta conseguir ese trabajo. Interesante. No se quedó con sus temores o pensamientos. Ella avanzó y salió así de su casa. ¿Cuántos miedos podría tener una persona como Ruth antes de salir? No me va a ir bien. Soy mujer, me pueden tocar, me pueden tratar mal, me pueden humillar. Soy moabita. Esto me van a rechazar, la cultura es pesada, esta gente es crítica de, de nosotros. Soy viuda, no tengo esposo que me defienda. ¿Y ¿Qué pasa si me hacen algo? ¿Quién me va a defender? ¿Sabe hermano? Todo eso ella lo podría haber tenido en su mente antes de dar un paso afuera de su casa y por todas esas razones hubiese ella convencido a todas las personas diciendo por eso me quedo aquí sentada porque soy mujer, viuda nadie me defiende porque soy moabita porque el trabajo es pesado porque la gente es pesada porque la gente me juzga porque me pueden hacer algo no son los mismos temores que tienen a veces las personas que se quedan encerradas en su casa y nos salen a dar la pelea afuera por la fe. Qué interesante, hermano, como todos estos miedos a veces detienen al creyente. Como cuando uno dice voy a evangelizar. Ah, pero me va a rechazar porque soy evangélico. A lo mejor la persona ni quiere escuchar el evangelio. A lo mejor me va a tomar por tonto. A lo mejor voy a perder mi tiempo. Y antes de hablar ya nos llenamos de un montón de pensamientos que no nos sirven de nada. Si te toca ir a un trabajo nuevo, hoy oh, se me va a ir mal. Es que no conozco el ambiente y si son pesados. Hoy oh, si se enteran que soy cristiano, el primer día me rechazan. Hoy oh, si me toca una persona pesada como mi jefe. Hermano, anda a trabajar. Anda. Si el Señor te abrió una puerta, primero anda. Y después ve. ¿qué pasa? porque por tanto pensar usted no se va a suplir la necesidad ¿capta lo que está pasando aquí? Ruth podría haber tenido muchas razones de por qué no salir Noemí tenía muchas razones y temores para no dejarla salir ¿y ambas qué dijeron? vamos vamos Ruth tuvo una mentalidad práctica yo creo que ella pensó así Si Dios nos va a sustentar Lo puede hacer de muchas formas Pero la forma que ha dado en este momento Es salir a espigar Ruth fue muy consciente Querido hermano, que había una necesidad Entonces lo que necesitaba Era una oportunidad para suplir esa necesidad Dios abrió una puerta Ruth pasó por ella Así de simple Fue de esta manera que Dios Provocó que ellas avanzaran en su vida Mira Rápidamente todo lo que pasó después de esto Porque aquí viene una narrativa súper rápida Hasta aquí los antecedentes Pero mira la narrativa Cómo se da de rápida de aquí en adelante De esta manera Dios Les hizo que Y de esta manera Dios Provocó que ellas avanzaran En su vida de una forma increíble Por ejemplo, verso 3 Dios le abrió la puerta en el campo de vos Sin ellas saberlo Acuérdense que vos era el pariente redentor El hombre rico Ruth no tenía idea de dónde vivía ese, ese compadre <ríe> No tenía idea de él No sabía quién era Ni lo conocía, nunca lo había visto no, Nadie lo había presentado Ella salió a buscar trabajo nomás Sabiendo que había una oportunidad que Dios estaba abriendo Y ella fue Y Dios le abrió la puerta en el campo de Boz, Sin ella saberlo Verso 3 Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, El cual era de la familia de el Imelec, yo ya no lo sabía. ¿Qué diríamos nosotros en Chile? Cayó parada. Le dio el palo al gato. Y podríamos usar un montón de estas cuestiones que no entiende nadie. Le achuntó justo, ¿cierto? Querido hermano, no es que cayó parada, no es que tuvo suerte, no es que se le juntaron las estrellas y, le, y se le coordinó los astros. Hizo la voluntad de Dios y Dios la bendijo dio un paso de fe y Dios respaldó la fe de ella eso es esto no son los astros esto es el Dios de los cielos que mira que cuando uno anda por fe Dios lo respalda mira versículo 4 al 7 Dios le puso en gracia con el criado de vos sin ella saberlo versículo 4 al 7 y he aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores Jehová sea con vosotros y ellos respondieron Jehová te bendiga y vos dijo a su criado el mayordomo de los segadores, ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo Es la joven Moabita que volvió con Noemí De los campos de Moab y ha dicho Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores Entre las gavillas Entró pues y está desde, la ma desde por la mañana hasta ahora Sin descansar ni aún por un momento Dios le puso en gracia con el criado de vos Sin ella saberlo Tres Dios hizo caer en gracia a Ruth con el mismo voz, sin ella pretenderlo. ¿Qué estaba haciendo Ruth cuando aparece voz y le empieza a hablar? Ella estaba trabajando. Estaba feliz trabajando, duro trabajando, porque sabía que era la puerta que Dios le había abierto y ella estaba aprovechando su día para trabajar de muy temprano. Y de repente aparece el jefe, no el jefe, el dueño del terreno. Y empieza a hablar con ella. Mira versículo 8. Entonces vos dijo a Ruth, hola, encanto. No, este hombre hermano no tenía en sus ojos a Ruth. Muchos dicen que aquí se engancharon. Eso es kawin eh, bíblico hermano, eso es, eso es inventar algo que la Biblia nunca te lo dijo. Pero algunos dicen, no, ahí estuvo, ahí, ahí, ahí ella le, lo enganchó. Vos no tenía ninguna perspectiva. Ni interés en Ruth. Los separaba un poco la generación. Vos era un hombre adulto. MacArthur dice entre 45 y 55. Jovencito, creo yo todavía. Y dicen que Ruth tenía sus 20, 25, probablemente. No, no sabemos en realidad mucho, pero había una generación que lo, había un, habían edades que los separaban. Tanto así que vos cuando la trata ella la trata de hija. Nótalo hermano, lee de Ruth. Y vos le dice hija. ¿Por qué? Le ¿Cuándo uno ya empieza a tratar de hija a las personas? Cuando uno ya tiene su edad, ¿cierto? Y ve una niña de... Yo veo una niña ahora de 15 años digo, es como hija. ¿O no? Entonces uno ahí asimila ya. Uno ya tiene sus años y no ve una niña de 15 años como una novia, sino que la ve como una hija. La ve con cariño Es otra la mentalidad Porque ya hay una edad Que uno ya empieza a ver A las personas como hijos Ustedes más que yo Pero, pero todos empezamos A llamar hijos o hijas A las personas Cuando llevamos En una edad Vamos creciente Hijo, hija hay, hay una ternura Hay otro trato Interesante que vos Mis queridos hermanos Cayó O sea Dios hizo Caer en gracia a Ruth con el mismo vos la vio trabajando, supo quién era. Supo quién era, era la que venía con Noemí. Y mira cómo le habló, versículo 8. Un hombre muy caballero, muy espiritual igual. Vos eres un buen hijo de Dios. Eso sí te lo quiero decir. Sus pasiones bien controladas en Dios. Dicen que él era soltero o viudo. Pero nota la forma que él se refiere, con el respeto que se refiere y cómo cuida la integridad de esta hija para él, esta niña. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. ¿Nota que él ya lleva una buena disposición hacia ella? No vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ninguno de estos derechos tenía una persona que no fuera un trabajador de, de la planta. Pero pero vos se los otorgó todos a ella. Mira versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué? Esto, hermano, es, es emocionante. Yo pienso que así nos ha tratado Dios a nosotros. Y cuando leo este versículo, me hace pensar cómo deberíamos nosotros decirle a Dios. Por eso me emociona, dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Para que me reconozcas siendo yo extranjera. ¿Qué mensaje hay ahí para nosotros los que no somos judíos? Nosotros no somos, hermano, originalmente el pueblo de Dios. Sin embargo, hoy día somos su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay otros tan buenos, hermano, y Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Me, me encanta ese versículo, me hace reflexionar en... La humildad que tenía Ruth de ser considerada alguien especial por alguien que no tenía por qué reconocerla. Así es Dios con nosotros. Nos dice que somos sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué tanta gracia? Bueno, porque Dios es bueno. Yo no, yo no tengo la respuesta de eso, hermano. Pero me gozo en este versículo porque siento que es parte de nuestra historia también. ¿Qué dice el texto? Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo... ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Yo no tengo ni siquiera el derecho de ser una del pueblo. Yo no soy ni siquiera de aquí. ¿Por qué me tratas así? Verso 11. Esta es su primera conversación. ¿eh? Así se conocieron ellos. Y respondiendo vos, le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre... Y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel Bajo cuyas alas has venido a refugiarte Y ella dijo Señor mío halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado Y porque has hablado al corazón de tu sierva Aunque no soy ni como una de tus criadas Qué lindo relato, ¿no? Qué gente más humilde hablando acá. Uno se edifica cuando encuentra dos personas que aman a Dios y son humildes. Yo me meto en este relato y salgo yo como edificado, y, y si yo no estaba ni en la conversa, pero el hecho de leer, tú aprendes cómo se relacionan dos creyentes que temen y aman a Dios. Así deberíamos tratarnos, hermano, entre nosotros y en nuestras esposas si son creyentes. Esa es nuestra relación. Con temor, respeto a Dios primero Y el amor el uno hacia con el otro Bueno, versículo 14 ¿Qué más hizo Dios? Dios le proveyó alimento para ella Y un lugar de trabajo seguro Sin ella pedirlo Todo esto lo hizo Dios Mira versículo 14 al 16 Y vos le dijo a la hora de comer Ven aquí, come del pan oh, Más encima le están dando comida ahora o sea, no solo ahora ya puede trabajar tranquila, sino ahora come bien, aliméntate bien. Ven, ven a este grupo. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre. El vinagre aquí era una mezcla de vino con aceite de oliva y era una mezcla, según MacArthur comenta, que era una mezcla para quitar la sed. ¿Ok? Porque el calor, hermano. No sé cuántos de cuánto ustedes han trabajado en el campo alguna vez. ¿Cuántos te han trabajado? <risa> ya, somos como tres o cuatro que no hemos quemado el sol. Hermano, cuando uno está en el campo, eso quema. Y Eso, hermano, el campo hace calor. Todos dicen, uy, a mí me gustaría vivir en el campo. Mentira, hermano. Váyase al campo un mes a trabajar, sí, pues no va a pasear. Y se va a dar cuenta que no es tan fácil. No es tan fácil ser campesino, hermano. Esa vida, usted y yo no aguantaríamos allí. De verdad que no. Quizás cuando éramos chicos, pero ahora, no, hermano, no creo que no es, no es una vida fácil. Ellos le daban mucha sed el trabajo, entonces, claro, tomaban agua, pero también necesitaban algo que no les hiciera tomar tanta agua. Y esta combinación de vinagre con aceite hacía que, que les quitara un poco la sed. Bueno, y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje, la comida, y comió hasta que se sació y le sobró. ¿Qué les parece? Ella iba, hermano, solo a buscar que a alguien le abriera una puerta Ahora estaba ya con trabajo Lugar seguro Comida Y le sobró Mira versículo 15, 16 Luego se levantó para espigar Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas Y no la avergoncéis Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos Y no la dejaréis eh, Y lo dejaréis para que lo recoja Y no la... Reprendáis Dios le proveyó alimento para ella Y un lugar de trabajo seguro sin ella pedirlo Una más Dios le dio más de lo que ella hubiese podido juntar o suponer Mira versículo 17 Espigó pues en el campo hasta la noche Y desgranó lo que había recogido Y fue como una efa de cebada Tremenda cantidad ¿O no? ¿Cuál es la pregunta que hace todo buen observador? ¿Qué es una efa? ¿Cierto? Todos los predicadores a veces, y una efa, hermano. Amén, y nadie sabe lo que es una efa. Aquí está diciendo amén si usted no sabe si eso fue mucho o poco. El texto nos hace entender que es una buena cantidad. Porque el texto si usted lo lee dice y desgranó lo que había recogido fue como una efa de cebada. Como que tiene énfasis a algo importante, pero ¿cuánto es una efa? Bueno, como una efa de cebada en litros, una efa serían 23 litros. Más de 20 kilos de cebada, dice la diosa habla hoy. Si usted lee otras versiones, mire, a veces hermanos, no entendemos porque nuestra versión dice efa, pero usted lee a veces otras versiones y va a encontrar que dicen otras palabras que hacen como el equivalente. En el caso de la diosa habla hoy, dice más de 20 kilos de cebada. Ok, y después empezamos a juntar otros datos Por ejemplo, la NTB, la nueva traducción viviente Dice, toda una canasta Una canasta la llenó O sea, ya tenemos más de 20 kilos Una canasta John MacArthur es un poco más eh, mesurado Y él dice, en la Biblia de Estudio Bíblico de MacArthur Dice, que indica que es una medida de casi 20 litros Con un peso alrededor de 14 a 18 kilos Igual no es poco tiene que entender usted que ella iba recogiendo lo que se caía. Hermano, pero ¿cómo iba a juntar 18 kilos de lo que se caía? ¿Qué pasó allí? Dios. Dios. Y siempre Dios, hermano. Dios le dio más de lo que ella hubiese podido suponer. Por otro lado, porque tenemos que ver, ese es el factor divino. Lo que nosotros no controlamos. Pero por otro lado, está Ruth, ¿cierto?, por otro lado está el factor humano. ¿Qué hace el factor humano en esto que es divino? Por otro lado, Ruth trabajó duro, hermano. Escúchame bien esto. Dios nos quiere bendecir. Pero Dios, ¿qué espera de nosotros? Que trabajemos duro. Trabajó duro aprovechando la oportunidad que Dios le dio. Mira el verso 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger. Esto lo dijo el criado, el que le dio la oportunidad de trabajar. Y juntar tras los segadores, verso 7, la segunda parte, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Cómo se llama eso? Aprovechar la oportunidad que Dios me da. Trabajar duro, hermano, no es pecado, no es abuso, es gratitud. Porque Dios me abrió esta puerta, yo trabajo duro porque estoy agradecido que Dios me dio esta oportunidad. Mira el verso 17. Y espigó pues en el campo, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué hora? Hasta que ya no se ven los granos, porque está oscuro Una cosa curiosa que pasa en el campo es que dicen que la noche cae Y de verdad que la noche es violenta En 15 minutos como que se apaga la luz en el campo y Hermano, pero increíble que Ruth hasta la noche estuvo allí hasta que ya no, ya, ya no puedo seguir porque ella hubiese seguido, pero la noche la pilló. Y estaba de muy temprano hasta la noche. Quiero que entiendas algo, Ruth trabajó duro, aprovechando la oportunidad que Dios le dio. Querido hermano, si Dios nos da una oportunidad de trabajar, trabaje duro. Trabaje duro, con gratitud a Dios, porque Dios te dio esa oportunidad. Mucha gente se queja de que el trabajo es duro, hermano. El trabajo es trabajo. El trabajo es trabajo y el trabajo a veces es duro, claro, pero es porque es trabajo. Y no podemos nosotros pensar en un trabajo que no sea trabajo. Porque si no es trabajo, no estás trabajando. ¿Ha visto esas personas que están todo el día sentadas y llegan a la casa y dicen, oh, estoy cansado? ¿Y de qué? No, es que trabajé todo el día. Pero pues si estuvo sentado todo el día. Sí, pero es que se me cansa el ojo de mirar la pantalla. Ya hermano, pero entiendo, es agotador estar en una sola posición, pero no se va a quejar de eso, ¿cierto? Es trabajo, me están pagando por eso. ¡Qué bendición! ¿Qué hay que hacer? El trabajo que Dios ponga en tus manos, trabaja duro hermano, trabaja duro pero con este espíritu de gratitud. Ayer visitaba un hermano de esta iglesia, tuvimos un lindo tiempo ayer, y él me decía algo que él antes se quejaba mucho de lo, del trabajo. Siempre se andaba quejando de que tengo que ir a trabajar, levantarme temprano, etc. Pero él dice que cuando creció en la palabra, aprendió a que la queja es ser un mal agradecido. Porque se olvida uno, ¿de qué? De que el trabajo me lo dio Dios. Entonces él dice, ahora me levanto contento y voy a mi trabajo dándole gracias a Dios porque... Uno se tiene que levantar temprano, ir contento, porque esa es la forma que yo le agradezco a Dios el trabajo que tengo. Es un trabajo duro, pesado, estresante, pero voy con gratitud porque ese es el trabajo que Dios me dio. Así sustento a mi familia, compro mi comida, compro las zapatillas de mi hija. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Nótese que esa es la mentalidad que tenía Ruth. Ruth, hermano, iba, le iba a pegar el sol todo el día, usted cree que le importó. ¿Feliz de qué? de suplir las necesidades de su familia Dios le abrió la puerta no se puso a quejar diciendo oye, deberían tener aquí algo para los trabajadores porque hay muchos acá que somos ingenieros para arreglar los trabajos ¿se ha dado cuenta? uno llega a los trabajos y dice oye, deberían poner sillas más cómodas oye, en vez de tres baños deberían tener cuatro baños ¿y quién le dio a usted ese trabajo? ¿lo contrataron para quejarse de las instalaciones? ¿O lo, le están pagando para hacer observaciones del medio ambiente? No, si a ustedes lo llamaron a otro trabajo, haga su trabajo y hágalo contento. No he escuchado ni un amén, pero creo que por dentro están diciendo amén. No es muy popular este sermón, ¿cierto? Pero este es el sermón que debe ser popular. Dele gracias a Dios, hermano, y trabaje con ganas, porque Dios te dio ese trabajo. Ruth, por otro lado, fue muy considerada al pensar en su suegra y llevarle parte de la comida que recibió. Factor humano, Dios haciendo todo, factor humano, una mujer trabajadora, una mujer considerada, no egoísta, generosa. Mira verso 18, y lo tomó y se fue a la ciudad, feliz ella, iba con 18, 20 kilos, hermano, ¿usted cree que alguien le ayudó a llevarlo? No, ahí llevaba 20 kilos, pero iba feliz con sus 20 kilos, porque era su comida. Y yo creo que ella iba pensando, mi suegra, le quiero ver la cara que va a poner cuando ponga estos 20 kilos ahí de harina, porque eso es harina, al final se traduce en comida. Le quiero ver, yo creo que ella ni, ni le pesaron los 20 kilos. Hermano, trabajó todo el día después con 20 kilos para la casa. ¿eh? No tomó el Uber, se fue caminando. Y anda a saber dónde vivía. Mira verso 10. Y no iba solo con los 20 kilos, también iba con parte de la comida que le sobró del almuerzo. Yo no sé cómo iba esa Ruth con cosas. Pero una cosa se hizo, Iba feliz para la casa Mira verso 18 Y lo tomó y se fue a la ciudad De la ciudad al campo Siempre hay una distancia no Y su suegra vio lo que había recogido Sacó también luego lo que le había sobrado Después de haber quedado saciada Y se lo dio Por otro lado Ruth Trabajó duro Por otro lado Ruth fue una mujer Generosa, considerada Al llevarle parte de la comida a su suegra Y todo lo que produjo ese día Por otro lado Ruth fue íntegra con su suegra Entregándole y contándole todo lo que hizo durante el día Como una hija hacia una madre Mira versículo 19 al 21 Y le dijo a su suegra ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Mire, hay gente hermano que es tan mañosa Que nunca le hubiese dicho la firme La verdad a su mamá o a su suegra Le fue tan bien Podría haber guardado la mitad de eso en otro lado ¿no? Escondido Hay gente que es así que dice, ¿cómo le voy a dar todo toda esta señora? Si la que trabajé fui yo. ¿No? Hay gente que es así. Hay gente que le gusta tener secretos. Que solo cuenta la mitad de su vida y la otra mitad en mi vida privada. Y no dicen las cosas como son. Miren la pureza de la relación que hay acá gracias a la transparencia de Ruth. Querido hermano, nosotros tenemos que valorar mucho esa transparencia. ¿Quieres que Dios te bendiga? Sé transparente con tu vida. Anda siempre con la verdad por delante y nunca andes guardándote secretos. Si te preguntan, responde. ¿Qué tienes que esconder? Cuando uno es transparente, hermano, y no anda haciendo nada malo, nada tiene que ocultarle a nadie. A nadie. Y ese es un principio que los creyentes deberíamos tener muy grabado. Somos transparentes, hermana. ¿Cómo le fue en las vacaciones? Súper bien. ¿Y qué hizo? Eh... Fui para allá y para acá. Ah, ¿y con quién se juntó allá? Eh, con amigos, con amigos. Es que el otro día vi una foto suya, la vi con una persona. <coughs> eh, sí, pero son amigos, conocidos. Son de años. ¿Qué no cuenta la firme mejor? Tanta vuelta que se da entiende lo que le estoy diciendo? A veces la gente se va pillando sola y uno ni siquiera quiere preguntar nada y se empiezan a poner de color y a transpirar. Oye, oh, pastor, me tengo que ir. Yo creo que gracias por la preocupación. Y boom. No quieren la siguiente pregunta porque no saben qué van a responder porque no saben qué le van a preguntar. Y a veces creen que uno lo anda investigando. Yo a veces solo quiero preguntar cómo está. Y a veces la gente se pone pálida. ¿Qué supo Pastor yo no sé nada quiero preguntarte cómo te fue si nada más pero la conciencia ahí Qué increíble que gente se pueda a transpirar helado hermano cuando el pastor se acerca oh el pastor se acerca que, que, no, que, no, me, que no me pregunte nada yo le dice ¿cómo está? yo no fui ¿por qué hay problemas de conciencia hermano? eso le pasa a la persona que siempre anda ocultando cosas si te andan pillando siempre, es porque siempre andas ocultando cosas. Y eso es muy triste. ¿Por qué ocultas cosas? Yo no tengo idea. Pero ella podría haber ocultado parte de la mercadería, podría haber contado la mitad de la historia. No, no. Ruth fue una mujer íntegra, entregando y contando todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque dependía también de su suegra. Porque quería una relación limpia, porque ella no tenía problemas de conciencia Mira versículo 19 al 21 Y le dijo su suegra ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Ah oh, suegra está haciendo muchas preguntas Bendito sea el que te ha reconocido Y contó, mira, y contó ella a su suegra Con quien había trabajado y dijo El nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos Y dijo Noemí a su nuera Sea el bendito de Jehová Pues que no ha rehusado a los vivos La benevolencia que tuvo para con los que han muerto Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón Y uno de los que puede redimirnos Pueden redimirnos Y Ruth la Moabita dijo Además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas Hasta que haya acabado toda mi siega Y Noemí respondió a Ruth, su nuera Bueno, y ahí hay otra parte Otro factor de Ruth Ruth demostró sumisión al consejo de su madre suegra Mira versículo 21 al 22 y Ruth la Moabita dijo además de esto me ha dicho Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega Y Noemí respondió a Ruth su nuera Mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas Y que no te encuentren en otro campo Y eso fue lo que hizo Ruth Y una cosa más, Ruth demostró gratitud quedándose en el campo de voz Ella no dijo, oh me fue bien acá, pero a lo mejor me va mejor en otro lado No, ¿qué dijo ella? Aquí me va bien Aquí me quedo. Este hombre me abrió la puerta. Le agradezco y me quedo acá. Mira versículo 23. Estuvo pues junto con las criadas de vos, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. Y por otro lado, hermano, lo último, Dios le dio trabajo para esa temporada y la temporada del trigo. ¿Notó ahí el versículo 23? Ella fue a buscar trabajo para el día y los jornaleros eran así. A veces encontraba trabajo un día acá, otro día allá, pero ella encontró un trabajo estable más encima. Este asunto de la ciega duraba entre mediados de abril, mediado de mayo, hasta mediados de junio. Tuvo dos meses de trabajo. Uno dice, ah, pero solo fueron dos meses y después la despidieron. Es que la historia no ha terminado. Hermano, esto fue el inicio de la bendición, no el final. ¿Por qué? Porque ella fue una mujer, junto a Noemí, que decidió vivir por fe. Qué bueno, hermano. Qué cosas lindas le esperan a las personas que andan por fe. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Amados hermanos, Dios, y quiero decirte esto. Cierra tus ojos y quiero decirte algo. Dios puede sacar adelante a cualquiera que le cree. En serio, hermano. Si este pasaje no te lo demostró, yo quiero confirmar eso. Quiero resumir eso de este estudio. Dios puede sacar adelante a cualquiera que le cree. Dios hace avanzar hasta el que está en lo último de la fila. Pero es necesario que le creas. Es necesario que le confíes tus planes y le entregues tu vida. Y es necesario muchas veces retroceder para poder avanzar. Hebreos 11.6 dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La nueva traducción viviente lo diría así, De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad Amado hermano, a Dios no le falta poder Para mover aún las montañas Si es necesario para sacar adelante a sus hijos Nunca ponga su mirada en lo que ves Sino en el Dios que no se ve Usa tu fe Activa tu fe Sale de casa, da el paso y Dios se encargará de guiarte Llevarte Y de sorprenderte Amado Señor Gracias Reflexionamos en este pasaje hermoso Y es un espejo Increíblemente grande De nuestros propios corazones Algo se reflejó de nosotros en esta historia Te pido que aquello que se reflejó Sea bueno o malo podamos tener el carácter, la humildad suficiente para reconocer si estamos mal en algo. Si debemos reconocer algo, si debemos cambiar algo, si debemos adoptar algo en nuestro carácter que viene de tu palabra. Señor, esta parte, como todas las partes, te corresponden a ti. Ministra con libertad el corazón de los que escucharon y escucharán este sermón. Señor, lo que hizo que avanzaran estas mujeres fue dar paso de fe. Tener una fe activa. No esperar, Señor, por nadie, sino solo de ti y por ti. Un día que tú abriste la puerta, ellos se tomaron, ellas se tomaron de esta oportunidad. Vaya que les sorprendiste. Pero la parte que le tocó a ella fue salir de casa, esforzarse, trabajar pero tú sorprendiste señor esa labor la bendijiste de una forma especial porque fue un paso de fe en el dios de Israel ayúdanos a nosotros a ser hombres y mujeres de fe a creerte a ti señor a salir en tu nombre a surgir en tu nombre a avanzar en tu nombre a lograr señor esas conquistas en tu nombre a ganar esas batallas en tu nombre, a superar esas barreras en tu nombre. Todos lo rogamos en el precioso y único nombre del Señor Jesucristo. Amén.